1: 求的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。痛风呢，在古代的时候，它称为帝王病。哎，什么叫帝王病？顾名思义，就是因为跟酒肉饮食有关啦。那最近呢，我看到一篇报道，他说啊，台湾痛风的盛行率大概有六点二四这时候我就想说，哎，用我们呃台湾两千三百万人口来算的话。哇，全台湾的痛风民众大概就有将近150万人、欸、而且呢，这个男性比率哈高达 85%。我这一算呢，哎、欸，就跟就比女性还高了大概6倍左右。那很多人都想说，哎、欸，这个痛风啊会不会是长辈哈比较容易？那呃，其实我又查到了一个报道，他讲到说，哎、欸，在我们民国八十年以前的话，第一次痛风发生大概。是五十岁左右，可是呢，呃，在八十年以后呢，第一次痛风发作，哎，已经开始年龄下降到三十几岁，而且呢，哎，有的连年轻人二十几岁，他可能就有痛风发作的情形，哇，这听起来的话，痛风已经是年轻化的趋势耶。那之前呢？呃，我看到有一个报纸、报章、杂志就写到说，哎，高雄医学大学啊，有一群的专家学者，哎，他们针对那个原乡，好、哦，原乡来进行有关于痛风盛行率的研究，哎，发现有一些的原乡的民众有比较高的痛风盛行率，还有高尿酸血症，哎，为什么会这样？原住民他们的是跟他们的饮食习惯有关呢，还是他们的体质，还是？如果你周边也有这样的亲朋好 友， 有痛风的困 扰， 或者是想了解更多有关于痛风的议 题， 请别走 开， 我们进一段音 乐， 再跟大家一起聊聊。我们邀请到南投县埔里基督教医院蔡明志医师，请他来谈一谈痛风。那蔡师是呃骨科的专科医师，呃，蔡师好
2: ，大家好
1: 。那蔡师，我想问一下，哎、欸，什么是痛风啊
2: ？痛风其实是跟我们血液中尿酸的浓度是非常有相关的。那我们一般尿酸的正常值是希望说可以再七一下。那如果说空腹尿酸值大于7以上的话，就代表这个尿酸过高。那尿酸过高的话，它可能就会造成尿酸在身体里面做变成了一个尿酸结晶的沉积。那沉积之 后， 可能就会在身体各处造成一个症状的产生。那通常我们的痛风 啊， 通常大家知道的就是一个急性痛风的关节炎。那急性痛风的关节 炎， 大致上大部分早期都是一个单一性的关节炎。那它主要都是发生在大关节为主 啊， 例如说膝盖啊、大脚趾。那它主要的临床表现就是非常剧烈的关节疼痛。那关节。和周围的软组织会出现红、热、肿、痛的状况
1: 。那大关节？大关节的话，我看呃，其实有蛮多的呃，就是长辈啊，那他们可能就是说，哎、欸，去呃，就是健康检查嘛，因为我们现在其实呃，国建局对呃民众的健康其实非常的关注，那所以呢，呃，一定的年龄之后呢，可能都会有一些的呃健康的呃免费的那个健康筛检的部分，那其中就会有验到尿酸，那刚刚蔡医师有提到说，哎、欸，尿酸的值呃，我们一般会。比较期待它维持在七以下。那我想问说，如果万一它发生在七以上的话，一定会痛风吗
2: ？呃，也不一定，只是这个是研究有做呃，尿酸值越高，造成尿酸结晶引发痛风的机会就越高
1: 。哦，是这样子。那我想问说，刚刚我有查到说，哎、欸，有关于刚刚说的那个高雄医学大学，他们就说，哎、欸，什么高尿血，呃，高尿酸血症。哎、欸，为什么会高尿酸血症？那个是什么东西啊
2: ？呃，基本上这就要看我们人体代谢尿酸是怎么生成的呢？尿酸的话，其实就是我们人体的一些肌酐酸，呃，会。叫会代谢成普 林， 那普林经过了尿酸循环的代 谢， 就会形成了这个尿酸。那除了就是身体的代谢过程当中会产生这个尿 酸， 另外的 话， 我们饮食当中也会吃进的普 林， 那普林。就是经过一样的代谢之后，就会新生成尿酸。那所以这也就是为什么大家会常,常说，哎、欸，尿酸要特别注意饮食的控制。那普林代谢之后生成尿酸，会由肠胃道、粪便或者是肾脏尿液的排出。那不管我们是摄取过多的普林，或者是你身体有些人就特别容易生成过多的普林，代谢成尿酸，或者是我们排泄太少，都会造成高尿酸血症。
1: 哦、oh, ，所以等于说，其实高尿血症的话，刚刚蔡司提提醒到说，呃，第一个可能我们自己本身的体质的问题，第二个有可能是饮食当中我们会呃就是吸呃吃进好吃进相当多的这些食物，然后第三个呢，哎、呃，可能我们自己又代谢不掉，所以呢造呃这些很多的原因都可能造成呃高尿酸血症。那我想问说，台湾有很多人有痛风哦。因为我刚才查了一下，哎，我算一下，大概一百五十万耶
2: 。是的，就像金主主任刚刚讲的，台湾的确是一个呃痛风盛行率还算蛮高的国家。就是台湾跟欧美国家比起来，我们痛风的发生率的确是较高的。那刚刚金主主任有讲过，然后就是呃，痛风的话，大概有八十五都是男性啊。那刚刚讲的这个呃。这个呃，金主任说，这个我们痛风的盛行率有 6.24。这是我们的健保署呃署它的资料库在2010年所做的研究。这个相对于欧美国家来讲，真的是比较高的。那再来的话，我们男生的话，男性呃，刚也是讲痛风盛行率是 6.24， 然后那他说高尿酸血症大于7以上有多少呢？男性有二十五点三所以平均大概每四个男性可能就有一个是过高。那女性的话是十六点七可能六个人里面就有一个人尿酸是过高的状况。那再来的话，痛风其实是会有家族遗传性然吼。那痛风性的患者，如果说就是是说，如果说你的一等亲里面有痛风的患者的话，那你叫。呃，其他没没一等亲没有痛风的患者的人来讲，你大概有两倍的风险你会发生痛风
1: 。哇，所以呢，刚刚呃蔡司提到说，四个男生有一个，六个女生有一个，而且还有家族史的这个问题。哇，所以呢，我想要请问一下說，说那这个痛风，呃，痛风到底是怎么发生啊？它它的整个呃疾病的发生的呃过程。呃，我们要怎么知道说，譬如说刚才讲到说高尿血呃高呃高尿呃血症哈的这个部分，高尿酸血症的这部分，那一开始我们会有感觉到自己是高尿血症吗？那我们会怎么样子？痛风会怎么样子才会呃慢慢的有一些的呃就是关节的一些发炎啊等等？那它它到底整个那个痛风的病程是怎么样进行的？
2: 痛风之所以也那么容易被忽略，然后那么呃不好控制，那就跟他的病程其实有有很大的关系。为什么呢？因为当我们高尿酸血症，高尿酸血症其实是完全不会有症状的。那这个高尿酸血症可能持续了很多很多年之后，五到十年以上，或甚至十几二十年，可能我们这个人才会发生第一次的急性痛风性关节炎。什么是急性痛风性关节炎？就是刚才有讲过的，可能哎。诶突然有某一个膝盖痛到不能 走， 或者是脚痛到不能 走， 那会有这样非常剧烈疼痛的表现。那但是这个急性痛风性关节 炎， 通常一般来 讲， 过了几天它可能就不见了。那当这个缓解之后 呢， 就进入了间歇发作期。那这间歇发作期突然又完全没有症 状， 所以大部分的人都会就忽略 掉， 想 说：“ 哎， 我的痛风已经好 了。” 但是其实这还并不是好了，而是说，哎，他的尿酸高，尿酸还是持续，他会在身体各个地方继续形成尿酸结晶的堆积。那可能这个间歇发作期，哎，他可能第一次发作之后，可能又跟呃经过了三到五年，甚至有人十年后才发生第二次的间歇发作期。那这个间歇发作期可能会越来越短，越来越容易频繁的发生。那但是通常这个呃两次的间歇发作之间可能是完全没有症状的，所以很多人都会忽略掉。那到最后就会产生一个慢性痛风关节炎。那这时候可能痛风石已经在这边沉积的很明显，甚至影响到你关节的功能，或者是沉积在肾脏，造成你肾脏坏掉
1: 。哇，我听起来的话，这个痛风。其实，呃，刚开始的时候啊，确实容易，呃，很容易让人家忽略。特别是刚刚，呃，蔡师有提到说，那个高尿酸血症的这部分，其实它不太有什么症状。如果说我们没有很专心的去注意，譬如说我们其实年纪到了，那可以去可以去做成人健康检查，然后我们都不管它，所以我们根本不知道说，哎，我们自己尿酸其实是超过那个七了以上，然后都没有去注意。然后呢，其实有时候我们自己关节疼痛的时候，有时候也会觉得说，啊，反正痛一下而已嘛，过几天好像吃吃止痛药也就好了。那偶尔痛一下，偶尔痛一下，一般都不太会去想到说自己就是痛风哎。所以呢，哎，我们身体如果有发生怎么样的症状的时候，我要怀疑自己可能是痛风，然后我要去开始呃去找医师啊。
2: 基本上，我们就来讲一下痛风它，它呃关呃急性痛风性关节炎，它很典型的症状，就这个它痛通常都发生在单一个关节，那通常最常见的地方就是在我们的大脚趾的这个关节，第一次发作的时候，通常可能超过一半的病人都是这个地方。第一次发作，那在膝盖也是一个很容易发生的地方。那但但其他各个关节都有可能发生，但是以这两个最常发生。那在它疼痛的形式是怎样呢？一般来讲，它可能你在二十四小时内会达到最剧烈的疼痛，而且这个疼痛是痛到你完全没有办法走路，甚至你会觉得哎。欸连吹风都会痛，那这个在教科书里面就说，诶，它是像被蝎子咬一样，就是你会痛到完全没有办法走路。那再来的话，这个症状的话，一般来讲在一两个礼拜内，即使你不服用药物，它也会自己慢慢缓解。那它在两次的发作当中，可能会完全没有症状。所以，当你有发生过这样的关节疼痛就是典型痛风的急性关节。的症状的时候，就要特别注意，要意识到自己可能是一个高尿血酸血症造成的急性痛风关节炎
1: 。所以等于说，呃，当我们的身体有发生这样子一个剧烈的疼痛，像刚刚蔡司提到说，我想被丝丝蝎子咬到，哇，那应该是相当疼痛的。那所以呢，呃。我我觉得，呃，这个有关于这个痛风的这件事情，真的，我们可能要呃好好的来跟蔡医再继续的聊一聊。哎，到底要怎么样子去诊断这个痛风？还有后续的呃一些痛风石啊，然后包括说刚刚有提到说，哎，原乡的民众等等，我觉得这部分应该是我们很想了解的。那我们先休息一下，进一段音乐，然后再跟呃大家一起来聊聊。哎。这个痛风到底要怎么样子做诊断？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚刚我们有询问到蔡医有关于这个痛风，那呃，蔡医有提到说，呃，像我们的呃尿液的那个尿酸的值要去注意。那我想请问蔡医除了这个尿酸值的部分，呃，还有没有其他的那个呃诊断是有关于痛风的？
2: 刚刚讲的那个尿酸高于七，其实不能当做诊断痛风然后诊断痛风要确定诊断，最呃依据的就是可以从关节液抽吸里面看到白血球吞噬尿酸结晶现象的存在，这样就可以非常明确的诊断是一个呃痛风性关节炎，那可以做诊断。那但是其实很常见的是，哎、欸，你我们可能抽吸的关节液，但是。没有看到这样一个呃白血球吞噬尿酸结晶，但是你又怀疑它是痛风，所以在现在比较新的诊断标准里面，这是2015年美国风湿病医学会和欧洲风湿病医学会他们这个联盟所共同推出的一个标准啊。它是说，只要你有发生过至少一次关节或黏液囊的肿胀、疼痛或触痛，你就可以怀疑它有痛风，然后。即使他没有看到这个尿酸结晶，你还是可以用临床症状、实验室诊断，还有做一些影像学诊断，例如说可以帮他扫一个比较先进的超音波啊，或者是特殊的断层扫描，这样子综合来评估，可以算出他的分数来诊断说我们是不是有罹患一个痛风
1: 。对啊，刚才听到蔡医师提到说，哇，要抽那个关节液，那抽那个关节液是要抽我们的膝盖。的关节液吗？还是抽哪里地地方的关节液
2: ？呃，一般我们骨科门诊大部分都是抽膝盖关节液为主，因为一般呃、嗯、膝盖也是算是一个很容易发生痛风的地方。第二个是膝盖是一个比较大的关节，它才有足够的关节液让我们抽。那大脚趾啊这些地方，其实它关节液都是很少的，我们常常要抽也不一定抽得到。
1: 哦，所以呢，呃，第一个呃诊呃诊断的方式，可能就是从关节液去呃就是判定。那刚刚蔡师有提到说，哎，那个、看那个呃我们的那个关节囊，好，那刚刚又有提到说，呃超超音波，哎，那个是什么样子的一个呃检查
2: ？呃，基本上啊，就是超音波，它也可以看到，就是呃就是尿痛风石的结晶。那痛风石的话，就是它会有一些呃特殊。嗯，痛风是它显影的，就是不同的密度。那如果我们有看到的话，那这个就是当然就是会认为它是痛风的几率就很高了。
1: 所以等于说那个呃超音波的部分，它是做哪一个部分
2: ？就是你疼痛的关节，或者是怀疑你有尿酸沉积的关节
1: 。哦，所以等于说有可能会照膝关节。
2: 有可能哦
1: 、呃，然后来看说，哎、欸，我们那个呃，膝关节里面是不是有那个痛痛风的石的,的那个沉积在里面这样子？是哦，那个这这个就好像是我们平常在做那个超音波这样子，应该是不会疼痛吧
2: ？不会疼啊、呃
1: ，是好。那所以呢，呃，刚刚有提到说哈、哦，那个呃，高雄医学大学他们对于原乡做的一些痛风的。呃，研究那其实呢，我自己啊、哦，本身常常去山区游玩啊。那其实我有一些朋友，他们呃，也是有这样子的一个，就是呃，长辈啊，他们也会有这样子的一些呃，就是手啊、脚啊，有一些那个小颗粒，那圆圆圆的，那圆滚滚的一个小球。那像呃，我们以普里来讲的话，其实也很蛮多的呃，就是平地的原住民。那原住民的痛风人口为什么特别多？
2: 基本上，这我们先来聊聊一下。呃，一般台湾就是如果说看闽南人的话，嗯、刚刚有讲说，痛风盛行率大概是百分之千分百分之五左右了哈、嗯。那但是台湾的原住民可以高到多少呢？嗯、这也是之前。嗯，做的研究了哈，它是高尿酸血症可能高达百分之四十左右，四十，对，那会有痛风的发盛行率发生率可能十一十二 percent 哦
1: ， oh, 所以你刚才说闽南人大概五，然后痛呃原乡的部分可能将近十以上，是难怪这平均在那个早期的时候说六点多啊、哦，原来是这样原因
2: ，是那再来的话这个。其实原住民会高啊，其实这个第一个就是跟他们的基因，还有就是也是,是说体质会相关。然后为什么？嗯、因为在其他的台湾原住民大部分是属于南岛族语系南岛族的，那在其他的呃，就是其他国外的研究，例如说波里尼西亚，还有。那个纽西兰的毛利人啊，他们其实也看看到他们的痛风盛行率，跟他们的其他的他们当地的其他人比起来，是相对大都比较高，也是可以到高达大概百分之十左右。那现在就是有去特别去分析一些基因啊，已经在基因上面找到一些特定的基因，显示在这个原住民的这些呃族群里面，它会特别有显现，所以这些基因也是跟痛风会有相关的。那另外的话，除了一个基因方面、体质方面的话，在呃原住民的在饮食形态方面啊，其实也是会有影响啊，因为我们知道其实可以看到很多呃。原住民可能比较呃，个性上都比较开朗啊，然后他们也是会有一些饮酒的习惯啊，或者是在。山上因为也是呃从呃祖先就来的习惯，会常常会去打猎。那打猎之后就会有一些会吃这些山产啊，例如说什么飞鼠内脏等等。那这些飞鼠内脏其实都是含卟啉很高，那吃了之后可能也就是会比较容易发发病啊。所以这也就是一种综合的一个先天不良，然后加上后天饮就是整个生活形态不是那么好的状况下所造成的一个状况。
1: 所以等于 说， 就像刚刚呃蔡司有提到 说， 其实如果说我们自己的父母。好，就好像高血压、糖尿病一样的意思嘛，哈，就是说，哎、欸，其实我们父母他本身可能有，呃，就是痛风的情形，那我们自己，呃，就是有痛风的比率就会比其他人来得高，所以原乡的呃民众的话也有这样子的一个情形。那可是刚刚有提到说，其实呃高尿酸血症，他刚开始你那个呃就是呃痛风的那个就是沉积哈在身体。那呃，我想问说，痛风久了的话，那对我们身体会有影响吗？我我我是不是没不用一定要管它
2: ？其实会有很多的影影响啊。现在有很多的研究都在讲，那会有哪些影响呢？就是很明确会和心血管疾病会有相关啊。那呃。中风的几率也会比较高。那再来的话，痛风也是慢性肾脏病和肾结石的独立因子。那再来，它跟很多的其他代谢的症候群也相关，例如说痛风跟肥胖啊，跟糖尿病都有强烈的正相关性。那这些疾病其实都会增加一个死亡率。那最后啊，可能还有一个也听起来是蛮恐怖的，就是是哎。欸有现在有研究指出啊，就是痛风即使没有症状，但是它会对男性的勃起功能也会造成障碍的风险，会跟没有痛风的病人是明显比较高的
1: 啊，真的啊，哇，那所以这样子的话，难怪刚刚有提到说、哦、男性的比率高达比较高哎、欸，所以呢，其实这部分可能我们男性的听众要特别的注意哦。那痛风的病人的话，刚刚呃有提到说，呃，原乡的民众可能一些很多重要的节庆的时候，他们可能嗯、呃、会用自己质量的一些呃酒品哈，然后来欢庆。那当然，现在其实很多的呃民众的话，也不一定是原乡啦，有很多的呃可能交际应酬啊等等的，那都会呃就是饮用到酒品。那我想请问说，痛风的病人可以喝酒吗
2: ？呃。这个问题其实要来讨论一下，呃，要看喝哪一种酒。那喝哪一种酒？对，喝哪一种酒其实是不一样的。嗯、那通常我们、呃、常常喝的有哪些酒呢？例如就是啤酒啊，嗯、或者是红酒啊，酒那酒精浓度再高一点的，例如就是 whisky 等等，这个是烈酒
1: 。还有高粱啊。
2: 对高粱，我们也把它算成是烈酒。嗯，那哪些酒可以喝，哪些酒不可以喝呢？根据研究显示啦，哈，啤酒这个是基本上是最好不要喝，就是。要慎重，不要喝的。为什么？因为啤酒，它跟呃一般就是没有喝酒的病人，它可能有高达 2.5 倍，会就是发生痛诱发痛风的几率，所以啤酒就很明确要戒掉了嗯。那在烈酒的话呢，烈酒的话，它一般的话，可能比一般不喝的人有高达 1.6 倍的。诱发痛风的几率，所以烈酒最好也是，所以烈酒也要小心，要小心。嗯，那至于红酒有没有影响呢？就根据红就是研究啦，然后这些一般的红白酒，就是可能葡萄酒等等的啦，然后它并不会特别有比较高的发生率。所以其实喝酒要看哪一种，喝红酒可能适量饮饮酒的话，并不会造成比较高的痛风几率。那啤酒跟烈酒是要戒掉的。
1: 哇，本来刚开始的时候，呃，那个蔡医师提到说，这个喝酒要看，呃，就是哪一类的酒，我还以为说啤酒比较好、欸，哎，就反而不是、欸，哎，啤酒它其实，呃，影响到呃痛风的病人的那个比率还比较高、欸，哎，所以呢，这个也给我们一个很重要的一些的新的观念。那呃，痛风病人的话，除了这个酒精的部分要呃慎重之外，那像呃，我们都常常会从一些呃，就是豆类啊，来摄取一些蛋白质。特别有时候有一些的那个素食的，好、哦、素食的民众哈，那、哦、他们可能也都会呃比较多是属于吃豆类来增加我们的一些蛋白质等等的。那所以我想请问一下蔡医师说，说痛风的病人那、啊、他们可以吃豆类方面的呃食物吗？
2: 呃，在早期，其实，在对痛风的病人，我们是会建议不要吃豆类的哈、啊，因为为什么？因为豆类其实也是含高葡林的食物。但是在后续比较新的研究啊，就是很多呃，越新越来越新的研究证据显示啊，它植物性的葡林和动物的来源的葡林其实是不一样的。那植物性的普林并不会让痛风发生的机会升高，所以其实现在的痛风的饮食指引是说，哎、欸，其实豆类虽然它是含高普林，但是它还是可以吃，并不用特别去减少豆类的摄取。
1: 哦，所以还是可以。我刚刚我还是有点小小担心，我想说，哇，那个呃，普林的食物的部分，因为就我们知道说，其实豆类是有的，然后所以我就开始担心说啊，素食的人那怎么办呢？还好，那刚刚蔡师有提到说，植物性的跟动物性的，然后呢有提到原香啊、呃，譬如说吃肥属肉的内脏啊，呃等等的。那我像有一些同事啊，他们每次啊跟我们哦，呃，譬如说去聚餐啊。哎， 他只要吃到海鲜 哦， 那他隔天就完蛋了。他就开始说他的那个关节啊痛到都不行。所以我想问一 下， 说， 呃， 那动物性 的， 呃， 动物性 的， 呃， 那个蛋白当 中， 哈， 那哪一些菜式你会建议说哪一些食物是我们尽量不要去吃 的？
2: 这个根据我们二零一六六年现在的临床痛风指引啊，其实针对哪些食物不要吃，其实还蛮简单的啦哈，就是会增加呃，就是痛风呃发作风险增高的，就是肉类，还有海鲜，还有含糖饮料，还有刚刚讲的含糖饮料哦，是还有啤酒跟烈酒，这这些尽量减少摄取，其他。就是可以，那当然还有像我们会去吃火锅的啊，火锅这些高汤类，因为各种肉类啊、海鲜的那个嘌林都会溶到里面去，所以海鲜的高汤这个也是要特别去减少碰的东西
1: 。哇，这个我听了之后心里还蛮沉重的，所以我想请问一下說，说那这样子，如果我真的很认真的在控制那个饮食，我到底可以降低多少尿酸？
2: 一般我们如果说，哎、欸，尿酸，我们如果经由饮食控制的话，例如说本来是八或九啊，大概可以降一到二到七到八啊。但是如果说你是十以上，你要让它降到七以下，就是要降三以上，其实是很困难的
1: 。所以等于说，嗯。饮食的控制，它是可以呃降低部分的一些尿酸值，但是并没有办法呃针对一些高，就是说呃高尿血、呃、高尿酸血症的病人，并没有办法降低到完全的正常，所以它还是需要呃有一些呃治疗的方式。是，那所以呢呃这个是一个非常严峻的呃问题。那我们休息一下，先进一段音乐，再跟大家一起聊聊。那如果尿酸无法靠呃饮食完全的控制的情形的话，那么后续到底要怎么治疗？<音樂>这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚刚我们有询问到蔡师，说有关于那个呃尿酸的部分用饮食来控制。那我想请问说，那如果说尿酸，嗯、呃，有时候高尿酸血症很高嘛，那没有办法完全哈靠饮食来呃控制的话，那后续的一些治疗，像急性期啊，或者是？呃，慢性期等等的，到底我们要怎么样子来治疗？有关于这个痛风
2: ，那这时候的话、哦，如果说饮食控制还是没有办法控制到很好，或者是说，哎、欸。基本上尿酸一开始就是非常高的病人，我们可能就是会开始呃尝试一些药物的介入了哈。那在痛风病人在使用药物的方面的话，要第一个要先注意，哎、欸，这个病人有没有在急性发作期，还是他已经不是在急性发作期，他是慢性痛风期，这我们治疗上面用的药物就会不同
1: 。那急性发作期我们要怎么样治疗？
2: 那、嗯、急性发作期的时候啊，其实我们主要是针对它造成、嗯、关节疼痛等等症状来去做治疗。那我们会用一些消炎止痛的药物啊，秋水仙药物，还有另一种就是类骨醇等等，我们会先用这些来做治疗。那一般来讲的哈，我们用呃就是会消炎止痛药的话，这个。一般来讲，我们是越早给越好，但是要比较小心。例如说，病人有一些心血管疾病啊，或肾功能不全等等，或者是这病人本身有胃溃疡，这可能就不是那么适合使用这些止痛药的时候，我们另外的话就是可能会用秋水仙素。那秋水仙素一般来讲也是越早开始给予越好，但是秋水仙素也有它的限制，然后就是一般来讲，我们如果肾功能太不好的病人，就是也要避免使用，或者是我们大于七十岁以上的老年人的话，在用秋水仙素的时候，我们要减量使用。那在如果说没有办法用消炎止痛药的病人，除了秋水仙素之外，我们也可以使用一些。类固醇、啊，然后那类固醇的话可以用口服啊，或者是当你是很明确一个单一关节发作的时候，我们可以在你这个单一关节做类固醇的注射。那再来的话，就是在急性痛风期发作的时候，我们呃一般目前是认为不要这时候去用降尿酸的药物，因为这时候你太快去用降尿酸的药物，有可能造成它的急性痛风的症状反而更严重。
1: 那所以刚刚嗯、呃、蔡司提到说秋水仙素，哎，我记得之前我一个朋友他、哦、他提到说他要吃了秋水仙素之后好像会拉肚子，还是会怎么样子？是
2: ，所以这些药物也都有各自的副作用。例如秋水仙素最常见的就是，哎，吃完病人可能会拉肚子，有的甚至可能会蛮严重的。那这秋水仙素一般来讲，然后我们可以一天可以吃到三四次以上。啊，如果说哎、欸、真的有比较严重的状况，可以减量，或者是说利使用刚刚其他讲的，例如说是呃止消炎止痛药，或者是类固醇来做一个取代，也是可以的
1: 。那所以等于说急性期发作之后呢，我们用一些呃就是紧急的状况来做呃疼痛的一些控制跟处理。那如果说这样子整个 呃， 就是呃间歇性的这样子发作发 作， 有时候我们不是很注 意， 然后结果就到了慢性的痛风呃期的时 候， 那要怎么样子治疗
2: 基本上这时候已经是慢性痛风的时候，我们就是希望能够把它血液中的尿酸降下来。那我们的目标的话，就是希望可以让它的血液中的尿酸值维持在小于6以下，这是我们希望的目标了。那我们临床上使用的药物啊，就是台湾最多使用的药物，就是叫一种叫做 u v c 的药物，它基本上是让。嗯，呃，增进我们尿液中排泄过低的状况来做，让它增进尿液排，让尿尿酸排泄比较多。那另一种欧美比较常用的药物叫 a l o p u r i n o 这种药物的话，在台湾目前比较少人使用，为什么？因为亚洲人对这种药物比较容易产生严重的过敏的反应，所以。一般来讲，亚洲人可能有六到百分之六到百分之十二有这样一个基因的带源，所以一般来讲，我们会比较少使用这个药物
1: 。哦，所以等于说，如果到呃慢性期的时候，其实好好的把那个呃我们的尿酸控制好，其实是一个非常重要的，是重要的呃就是治疗方式。那呃。像有时候呢，像我刚刚提到说，我们去山上看到很多长辈，那他们有很多的那个就是手啊，那个脚啊，然后就长了那个圆滚滚的那些小球，然后他们跟我说那个是痛风石，其实痛起来他们说非常的疼痛哎、欸。那我想问说，像这个痛风石，如果说我在慢性期已经。我就很认真啊，在饮食啊，哈，然后也尽量就是节制饮酒啊，然后呢，我也配合医师给,给我的使用的一些药物，那我这个痛风石可不可以就不见了、啊
2: ？呃，就理论上而言是有可能的，但是要非常严格的标准。一般来讲的话。呃，教科书跟我们讲说，哎、欸，痛风时是有可能自己消失，但是你尿酸要长期控制在五以下，而且可能要非常多年，五年、十年甚至更久，才有可能让你这个经过十几二十年沉积的痛风时慢慢消失。那一般临床上我们比较少看到，哎、欸，那个痛风时真的消掉了。然后我们比较常见到是说，哎、欸，当你这个病人控制一阵子之后，他可能那个痛风时。呃， 他真的想要切除的时 候， 他可能里面已经有变成一些异 化， 不是像哎那个痛风石是硬的像一颗石头一 样， 那我们再帮他做一个切除的时 候， 也会比较好清的比较干净。
1: 哦， 这样子 哦， 所以其实 呢， 呃， 努力还是有帮助的。那刚刚蔡师有提到 说， 那呃手术。对呀、啊，因为哈，有时候长辈跟我说啊，他那个脚啊，因为痛风石的关系啊，那个鞋子都穿不下去啊。好，因为这样一粒一粒的，然后而且常常就是有些摩擦，然后就觉得非常的疼痛。那我想要询问说，痛风的病人怎样情况下他需要去接受手术？
2: 哎、嗯，其实一般的痛风石，我们并不会主动建议病人要做切除，而是说，哎、欸，我们会建议病人要好好控制尿酸，整体的身体状况，这是比较重要的。那但是在少数的病人，因为他这些痛风石通常都会长在身体各处啦，哦，其实有时候会长在很奇怪的地方，我们有看到长在脊椎的啊，或者是长在髋关节都有遇过。那在有一些病人，他长在，例如说，金筑主任刚才讲的，长在脚上面，它会影响他穿鞋子，或者是长在膝盖上面，影响他膝盖弯曲。如果说这种痛风石已经很大，而且会影响病人关节的功能的时候，那有时候会跟病人讨论说，诶、欸，是不是有可能需要做手术，或甚至在，呃，我们在偶尔犹豫过那个，嗯，原住民，因为他们在山上，有时候就医不是那么方便，有时候。来到医院的时候啊，甚至整个痛风石都已经把骨头整个吃掉一部分。那那时候的话，就是大概就是要手术介入来处理了
1: 。那这个手术，这手术的话是算很大的手术吗？它会？要呃，就是说，比如说手术的那些痛风石，他是直接把那个痛风石的那个石头拿掉而已，还是说他整个呃需要更进一步的一些处理？他是算一个很大的手术吗
2: ？基本上痛风石我们一般都是把呃它会造成呃最不舒服的痛风石单纯切掉而、欸、已。例如这个病人身上可能长了。呃，上百颗痛风石，但是我们一次只会切一两个。他、嗯、觉得造成他关节影响痛风石，不可能把他所有的痛风石都切掉。那另外，像刚刚讲的，偶尔就是遇到那种已经把，例如说整个呃掌骨关节啊，或甚至某些关节吃掉的病人，我们甚至有时候会做部分截肢手术。
1: 哇，所以等于说还是要看这个痛风时的情况严重的程度，然后呢，呃，当然是以就是说我一般我们医疗都讲到不伤害原则嘛，所以呢，呃，刚刚蔡师有提到说，就是说先把比较影响比较大的先做一些的处理，是那当然如果说是呃非常的严重，那当然刚刚提到说，哎、欸，可能会有到截肢的这个。呃，问题不过应该都是相当严重的才会遇到这样状况吧。是，那呃，既然这样的情况，那我我觉得预防痛风，呃，这个非常的重要。那我们要怎么样子来预防这个痛风发作？因为痛风症，我看到老人家的话，哦、啊，他说非常的疼痛、欸，哎，那怎么样子才能够预防他不要一直发作呢？
2: 基本上就还是要从刚刚有讲过的饮食特别来注意、啊，然后那再提醒一次，哪些食物不要吃呢？基本上就是现在其实呃痛风的饮食指引非常的简单，就是肉类、海鲜、啤酒、烈酒，还有含糖的饮料，含糖的饮料例如可口可乐等等啊，其实真的也是会容易造成痛风的发作。那再的话就是一些火锅的高汤等等，也尽量少喷为主。那在临床上会遇到一些病人啊，哎，他跟我说，哎，我都没吃这些东西，但是我最近可能工作比较累，然后痛风就发作了，这也是有可能会遇到的。为什么呢？因为当我们、呃、有些人可能在做初中工作，又在太阳底下，他可能身体会出很多的汗，造成他身体相对的脱水。那当身体脱水的时候，他的尿酸的浓度可能就会。短时间就是相对提高，所以会造成这个痛风的发作。所以这当我们在从事工作的时候或运动的时候，要特别注意补水分的补充，这样子就可以让那个呃降低痛风发作的风险。
1: 哇，这个蔡师呃给我们非常呃多的这个有关于痛风的一些知识。因为本来刚开始的时候呢，呃，我们听到的是呃一般的观念就是说，哎、欸，痛风可能跟我们的一些体质，好，比如说我们基因好体质。可能跟我们性别有关。那可能跟呃我们呃比如说生活的一些作息啊、饮食啊的控制有关。哇，刚刚蔡司呃特别提醒我们说，哎，有些人他可能觉得说，哎，我也很认真的在做饮食的一些管理啊，然后避免吃到的一些肉类啊，然后也节制饮酒啊，然后也少吃了一些内脏的食物啊、海鲜。哦，原来呃有时候我们有一些的呃水分哈、啊、水分的补充，呃其实也是非常非常重要，对我们的痛风发作也是、呃、很有帮助的。哎，今天非常感谢我们蔡医师来到我们的节目，给我们这么多关于痛风的相关呃知识呃跟介绍。我们谢谢蔡医师，谢谢大家。如果你对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。送你一份
0: 爱的礼物，我祝你幸福，不论你在何时我是在何处，莫忘了我的祝福。创造你。